0: Vous écoutez Entre nos pages, le podcast où l'on partage nos avis lecture en toute simplicité. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 16 du podcast et euh, on voulait refaire aujourd'hui le format qu'on avait fait... Euh sur Virginie Grimaldi, donc euh, se centrer un peu sur euh, un auteur ou une autrice. Donc là, cette fois, on a choisi un auteur parce qu'on est sur euh, la période, enfin, euh, on a choisi un auteur qui écrit des choses qui correspondent à la période <rire> sur laquelle on est plutôt. Donc, euh, on a pris Stephen King, dont on a déjà parlé plusieurs fois jusqu'à maintenant, surtout Colline, parce que c'est surtout Colline qui est... Euh, plutôt assez fan de, de cet auteur qui a, a lu beaucoup de ses romans donc avant de te laisser en parler et, et de enfin que tu nous dises tout l'amour que tu as pour, pour ce qu'il écrit euh, je fais un, un rapide point sur sur sa bio donc Stephen King c'est un écrivain américain qui est né en 1947 donc euh, il est pas tout jeune, il a 70 et quelques maintenant voilà je ne sais pas calculer je sais pas en quelle année on est mais euh, du coup il a écrit euh, énormément de livres, en fait c'est un auteur très 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 prolifique, euh, qui a écrit même des romans sous un pseudonyme, parce qu'à une époque euh, c'était mal vu d'écrire, enfin euh, de sortir plusieurs euh, livres par an pour le même auteur. <rire> Donc il a dû biaiser un peu comme il pouvait. Donc c'était Richard Bachman, le nom de son pseudonyme. Donc il a écrit, euh, d'après ce que tu as compté là, 63 romans pour le moment. Mais en plus de ça, il a écrit des nouvelles, des, des essais, enfin bon, tout plein d'autres choses. Et, euh, et beaucoup de ses romans ont été adaptés en films, en séries, en tout plein de choses. Donc c'est un, un auteur hyper connu, hein, on va le faire découvrir à personne à nouveau, mais... Euh, qui est vraiment très très populaire, il fait beaucoup de bah quasiment tous ses romans là sont des best-sellers tellement c'est enfin tellement il est connu et puis et puis suivi. Et voilà, je pense que j'ai raconté un peu euh, le, le principal de sa vie, il a un corgi qui s'appelle Molly, c'est une information <rire> également importante. <rire> Et voilà, et donc du coup, euh, bah, Coline, si tu veux nous expliquer un peu comment t'en es arrivée à, à le lire, ce que t'aimes chez lui, enfin voilà.
1: Ben, J'ai commencé assez tard à lire du Stephen King parce que j'étais un peu méfiante de la taille de sa bibliographie. <rire> parce que, voilà, comme tu me le disais si bien avant, j'étais quelqu'un plein de préjugés. Et, euh, et euh, le fait d'avoir un auteur qui écrit plusieurs livres par an, euh, ça me rendait un peu méfiante. De me dire, euh, ouais, est-ce que ça peut vraiment être de la qualité euh, à ce rythme-là Donc de base, j'avais un peu rangé dans... Voilà, les auteurs qui juste écrivent beaucoup trop pour que je m'y intéresse et puis, euh, et puis il se trouve qu'une fois j'étais en, en librairie de seconde main euh, ah, je crois que c'était à Dublin avec une amie et puis euh, et puis bah voilà là-bas c'est un peu la fête parce que les livres de seconde main ils sont vraiment vraiment gratuits et il y a des magasins immenses de seconde main qui sont bien classés avec euh, tout par euh, ordre alphabétique et tout enfin je, je découvrais ça, je trouvais ça merveilleux et bref on est passé au rayon de Stephen King et puis euh, elle elle aime beaucoup ce qu'il écrit et donc elle m'avait conseillé euh, deux trois bouquins et donc je me suis laissée tenter par euh, à l'époque Under the Dome donc Dome en français euh, qui est en un seul tome en anglais d'ailleurs. Il y en a également deux tomes en français, mais en anglais, c'est un bon gros pavé de 600 et quelques pages, peut-être même un peu plus. Euh, et puis finalement, en fait, je me suis retrouvée à le lire en une semaine pendant pendant les vacances, donc je l'avais pris avec et je l'ai lu d'une traite, euh, enfin en bloc quoi, pendant pendant des vacances au soleil. Et c'était euh, c'était assez fou. <rire> J'ai trouvé ça dingue, en fait, de voir à quel point il mettait l'accent sur la psychologie des personnages et sur euh, l'ampleur de l'histoire. En fait, Enfin c'est un, un bouquin choral, donc avec énormément de, de points de vue et c'est en huit clos quand même. Et c'est resserré sur très peu de temps, finalement. Tout le bouquin se passe sur une semaine aussi, peut-être même moins d'une semaine. Et, euh, et ouais, j'étais complètement euh, happée par le truc. Je savais pas du tout de quoi ça parlait, donc euh, c'était la surprise totale. Et j'ai été très, très bluffée. Bah comme je disais, autant par la psychologie des personnages que par la liberté totale qu'il a de... Un peu comme un George Martin, tu sais, euh, passer un temps fou sur des personnages et après, oh non, ils sont morts, <rire> tant <rire> pis. <rire> Genre vraiment, ouais, une, une liberté totale de, de, de faire ce qu'il veut avec euh, ses codes narratifs sans que sans qu'on puisse y faire grand-chose. Et puis par la, la facilité qu'il a à retranscrire le réel et à nous amener vraiment, enfin euh, nous plonger vraiment dans ce récit euh, au point qu'on sait tous les détails de la vie de chacun. Et enfin voilà, donc c'est spécial. Dans le sens où ces longs bouquins, il euh, faut pouvoir vraiment y consacrer du temps. Hein. Celui-là, j'étais contente de le lire en un bloc, parce que sinon, j'aurais traîné trois mois, je pense. Ça m'aurait clairement pas fait euh, ben ce même effet, tu vois, d'habiter euh, avec ces gens-là euh, dans ce, ce truc-là, et d'être dans les mêmes stress qu'eux et tout. Et, euh, et ouais, en fait, du coup, euh, voilà, j'étais très très impressionnée par ça. Et puis du coup, j'ai commencé à en lire euh, un peu de temps en temps. Maintenant, je dois être à une dizaine, je pense, 10-15 bouquins lus, un truc comme ça, J'ai pas compté. Ouais, C'est pas mal, je... quand même. Petit à petit, ouais, ouais, ouais. En, en quoi, 4-5 ans, je pense. Euh, je me suis un peu calmée, là, mais euh, j'ai eu une phase où j'en lisais peut-être, ouais, euh, ouais... Quatre ou cinq par an. Et puis, euh, et puis euh, du coup, euh, ben, en fait, je, je constate que ça me plaît toujours autant. À chaque fois, quand j'en commence, hein, j'ai le truc de me dire « Ah, peut-être que maintenant, je commence à te reconnaître son style, euh, ça, ça va me lasser. Ouais, c'est bon, là, je vois où tu veux en venir. » Et en fait, pas du tout. et Je me laisse complètement embarquer et je me refais avoir à chaque fois. <rire> Donc, pour l'instant, euh, tout se passe bien entre Stephen King et moi.
0: Comment tu choisis le... Le, le prochain que tu vas lire, est-ce que tu les lis par, euh, je sais pas, par ordre de parution, par euh, celui qui
1: t'inspire le plus en thème ou, euh... euh... Non, euh, en fait, alors... Il y a une chose, c'est que je voulais lire en anglais, parce que déjà, ben le premier, je l'avais lu en anglais j'ai beaucoup aimé sa plume. Ça aussi, c'était un truc, d'ailleurs, qui m'a étonnée, c'est que je m'attendais pas à ce qu'il fasse autant de jeux stylistiques sur la plume et qu'il mette autant de soin dans la façon dont il écrit les choses. Et beaucoup, Il y a des jeux de mots, il y a des trucs, tous les noms euh, propres aussi ont une signification. Enfin, c'est très, très taillé, quoi, vraiment. Euh. Et, et j'ai découvert assez vite que la traduction n'était pas du tout fidèle à l'original euh, au niveau de la qualité. Et donc, je veux pas les lire en français parce que... En fait, ça m'est arrivé plusieurs fois de les lire en lecture commune. C'est aussi comme ça que j'ai choisi. Ah oui. euh, C'est que du coup, maintenant, chaque fois que quelqu'un a un king à lire, il me dit « Ah, tu veux pas qu'on lise celui-là <rire> » <rire> Et donc, je lis avec. Et, euh, et euh, en fait, souvent, l'autre la, personne le lit en français. Et il y, y, y a plein de situations... Où je me dis, ah oh, waouh, comment ils ont réussi à traduire ça Et que, du coup, je peux lui poser la question en direct et elle me donne la réponse et c'est très décevant en général. <rire> du coup, euh, voilà, donc je vais les lire en anglais. Donc en fait, en général, ce que je fais, c'est que je regarde ce qu'il y a en anglais au rayon euh, fantasy euh, euh, de ma librairie et puis euh, s'il y en a un que j'ai pas, je le prends en fait. D'accord. Donc c'est un peu au hasard. Euh, donc j'ai. Ouais, je, je les ai pas du tout lus euh, par ordre chronologique. Euh, J'en ai un peu dans tous les sens et puis. Euh... Et puis, Mais clairement, ils me placent pas tous autant. Hein, euh, j'ai quand même des préférences et certains qui me plaisent un peu moins mais euh, globalement ouais euh, je suis très très épatée par ses euh, par qualités d'écrivain quoi c'est quoi justement que tu as préféré là dans ce que tu as lu euh, bah je pense que Dôme ça reste mon préféré mais enfin c'est un peu l'effet le, de surprise du premier donc euh, je pourrais jamais te dire à quel point c'est vraiment euh, tu, objectivement de façon pas mais genre si m'aurait autant plu si je l'avais pas lu tout de suite tu vois euh, ouais. Euh, en tout cas voilà comme c'est celui qui m'a ouvert à plein de codes de King tout était nouveau, tout était surprenant tout était bluffant et donc je pense qu'il sera pas, pas facile à détrôner après euh, j'ai beaucoup aimé ça mais c'est pareil c'est un booker de... bah ben, en anglais c'est aussi un seul tome et il fait 1400 pages et donc euh, c'était un enfer à trimballer <rire> il pèse vraiment très très lourd mais euh, c'est pareil j'ai réussi à le lire sur une période pas trop longue et donc j'étais complètement immergée dedans mais si je l'avais traîné, j'aurais, j'aurais, je serais sorti complètement de l'histoire, tu vois. Ouais, je vois totalement. Parce qu'il est très lent et qu'il prend beaucoup son temps. et je sais que c'est ce qui t'est arrivé, <rire> <rire> notamment. Et euh, ben Shining, par exemple, en format plus court, c'est un qui m'a vachement plu aussi, euh, euh, qui est du coup plus rapide, plus percutant, plus ciselé, et euh, et qui m'a beaucoup plu, ouais, par exemple.
0: La ligne verte aussi était très cool.
1: Ouais, la ligne verte est très chouette aussi. Alors c'est ça, c'est qu'il fait des fois euh, du fantastique et des fois euh, pas du tout du fantastique. Euh, et du coup, j'en ai pas lu beaucoup de lui où c'est complètement réaliste. Donc euh, je le connais pas encore beaucoup dans ce registre-là. Ceux que j'ai lu euh, m'ont bien plu, genre Misery, euh, j'ai beaucoup aimé. Et puis euh, sa trilogie de Mister Mercedes, est très cool aussi. Mais euh, j'ai surtout exploré son, son, ben, sa partie très fantastique et très sombre euh, euh, bah, que voilà qui me plaît beaucoup mais je, je me réjouis de pouvoir diversifier un peu plus euh, les styles justement et puis il y a de quoi faire du coup avec tout ce qu'il a écrit il me semble, hein. d'ailleurs ça me <rire> fait rire parce que je crois que c'était Mister Mercedes j'avais regardé un peu des avis sur euh, sur Goodreads et il y avait quelqu'un qui avait dit genre euh, un super euh, un, un super thriller euh, d'un auteur qui n'a rien à envier au maître du genre <rire> <rire> alors s'il y a bien quelqu'un qui doit être un maître du genre <rire> effectivement ça va être très chou bref mais donc ouais il y, y a vraiment de quoi faire euh, j'ai là dans ma dans, 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 chez Suzette donc ma pile à lire euh, qui s'appelle Suzette euh, j'en ai deux ou trois qui traînent euh, notamment un de ces derniers là euh, The Outsider ouais. Donc euh, j'aimerais lire, j'ai The Stand aussi que j'ai eu envie de lire depuis longtemps, Le Fléau mais qui fait aussi 1400 pages donc c'est pareil euh, j'attends d'être euh, à l'arrêt maladie ou quelque chose.
0: <rire> à la retraite, on avait dit.
1: C'est aussi une option, oui. <rire> parce que c'est ça, c'est que quand tu veux lire un gros pavé king, je pense qu'il faut avoir envie de t'y dédier quand même assez puissamment, sinon ça va devenir très long. Et typiquement ça, j'ai clairement vu des longueurs, enfin c'est pas que, que j'ai diagnostiqué des longueurs dans ce bouquin, c'est que moi je me suis ennuyée par moments. Euh, et que je commençais à me dire mais vraiment t'avais besoin de, tu sais, autant nous parler de tous ces personnages secondaires euh, aussi profondément. Et en fait c'est qu'à la fin que j'ai vraiment réalisé à quel point du coup tout était clair pour moi et tu sais je connaissais toute la vie de tout le monde et, et tout avait une ampleur incroyable et je connaissais tellement bien ce village et ça m'a fait un peu la claque euh, rétrospective, tu vois, de Ah ouais en fait du coup l'histoire elle est vraiment... En...
0: Elle a une dimension en plus quoi. Ouais bah moi c'est c'est ça mon problème euh, un peu avec lui en fait parce que bah du coup à l'inverse de toi j'en ai lu peu parce que j'en ai abandonné beaucoup <rire> et euh, donc j'ai lu bah on avait lu ensemble La Ligne Verte que j'avais beaucoup aimé ouais. et je pense que c'était pas mal de alors commencer c'est pas le premier de lui que j'ai lu parce que j'avais lu euh, Carrie quand j'étais ado. Je ne sais pas mm -hmm. pourquoi, ce qui m'a pris. Enfin voilà, j'étais sûrement beaucoup plus beaucoup plus brave euh, quand j'étais jeune, et euh, j'ai le souvenir de l'avoir lu euh, un, un soir de Nouvel An, tu sais, et, euh, <rire> où, où j'accompagnais euh, les parents à un truc. Enfin voilà, j'étais pas du tout, euh, je savais absolument oui, oui. pas quoi faire hein, visiblement, mais donc j'avais amené ça avec moi, et, euh, et donc euh, bah, je, je, je crois que je l'avais bien vécu, hein, pourtant. Ah oui. Mais. Euh, Ouais, mais du coup, euh, donc oui, euh, d'avoir la, la ligne verte en, en vrai premier roman dont je me souviens, en tout cas, je trouve que c'est pas mal parce que il est beaucoup
1: moins long que ces autres bouquins, en tout cas les autres que j'ai pu essayer de lire. C'est un roman feuilleton en plus, donc il est très rythmé oui. parce qu'il y avait ce besoin d'être épisodique, donc euh, ça aide aussi. C'est vrai. Et
0: euh, bah, d'autres que j'ai essayé, donc comme ça, mais celui-là, j'ai bien, un... j'ai quand même l'espoir de le reprendre un jour. Il hein. y a peu de romans que j'abandonne pas pour de bon, tu sais, et que je mets de côté mm -hmm. en me disant ans j'y reviendrai et même si ça fait plusieurs années celui-là je sais donc je reprendrai probablement pas de, depuis le début parce que sinon je vais encore perdre six mois là-dessus mais <rire> euh, mais ouais ces autres romans je trouve que comme tu dis en fait faut être faut être dedans et puis euh, Partir du principe qu'on a le temps de le lire et qu'on va mettre du temps parce que moi c'est ça surtout qui m'embête c'est que mm -hmm. je enfin une page de King c'est je lis trois pages de n'importe quel roman sur la même durée tu vois et mm -hmm. euh, bon j'exagère peut-être un peu mais euh, c'est tellement dense que bah c'est oui c'est des heures de lecture en fait et, euh, et effectivement des trucs où tu vois pas spécialement où il veut en venir donc je trouve qu'effectivement il est très bon pour mettre euh, des ambiances en place et euh, bah, je pense que c'est enfin voilà c'est un des, des trucs un peu typiques aussi de, de son écriture mais c'est vrai que c'est difficile de, bah, de de rester accroché en fait enfin euh, c'est T'as pas forcément envie de passer des semaines sur un bouquin et avec lui j'ai l'impression que c'est un peu ça quoi de, de base. Donc c'est vrai que moi c'est plus ça qui, euh, bah, qui me perd en fait quand j'essaye de lire ces bouquins.
1: Ouais et ben sinon voilà il y a ces livres courts tu vois que tu pourrais essayer comme Misery typiquement euh, qui fait euh, 300 pages hein, je crois pour le coup. Euh... Ouais mais en même temps du coup j'ai lu Marche ou Crève qui est court pour le coup. Ouais
0: que j'ai pas lu mais... Et euh, ça m'a pas... Je pense que c'est plus que j'accroche pas spécialement à l'auteur, en fait. Enfin, sa manière de raconter, tu sais, l'Amérique profonde un peu, là, ça... Mm -hmm. Je pense que ça m'ennuie un petit peu de, de base, en fait. Donc, c'est pour ça que je me dis... Euh... ouais Enfin ouais, Marche ou crève, il est très rapide, je l'ai lu vite, mais euh, pff, je l'ai je pas, j'en ai très peu de souvenirs, si tu veux, quoi. Donc bon, je me dis, celui-là, il est peut-être moins culte que d'autres aussi, mais euh, je sais pas, je suis pas sûre que ça soit totalement un auteur fait pour moi, tu vois.
1: Ouais, alors que c'est vrai que moi, ce, cette ambiance euh, du, de l'Amérique profonde, c'est un truc qui a tendance à me fasciner plutôt, euh, en général. Il euh, y a beaucoup de bouquins que j'aime qui se passent un peu dans ce cadre-là. Ça touche un peu au Southern Gothic aussi, là, euh, je crois que c'est ça le nom. Euh. Toute cette ambiance, tu sais, un peu du... Ben, du sud des États-Unis euh, où c'est assez pauvre et assez euh, bah, assez raciste assez euh, campé sur des positions très arriérées et puis des petites familles euh, qui galèrent et puis enfin toute cette esthétique là moi c'est des trucs qui souvent euh, me parlent vachement bah ben, comme tu vois les lieux sombres euh, dont on oui. avait parlé au premier épisode qui était aussi un peu cette atmosphère là que qui moi me plaît beaucoup et que toi tu qui te qui te parle moins donc c'est vrai que King est beaucoup là-dessus euh. qui m'ennuie presque en fait ouais. King est quand même très ben, ben, je, je crois qu'il a grandi hein, dans un village un peu de ce type-là dans le Maine. Je crois que c'est dans le Maine Oui. Euh, et du coup, bah, forcément, il s'inspire de, de son enfance et de, de ce qu'il connaît, mais je trouve qu'il le retranscrit extrêmement bien. Et c'est vrai que du coup, bah, soit ça te plaît, soit ça te plaît pas, c'est sûr, parce que c'est des thèmes très très récurrents chez lui, euh, aussi beaucoup sur l'enfance et l'horreur, et il y a pas mal de choses qui reviennent beaucoup. Quoi.
0: Ouais, j'ai l'espoir quand même de trouver, euh, tu vois, d'en trouver quelques-uns qui passeraient bien, mais c'est vrai que je me dis, bon, peut-être que juste, en fait, j'accroche pas trop à à son style et euh, je sais pas, mais ça me frustre.
1: Mmh. Bah, ces derniers, que, tu vois, alors par exemple, j'ai lu Sleeping Beauties là, qui est sorti il y a 3 ans, ouais. euh, 3 ou 4 ans, et puis celui-là il m'a moins plu. Alors il l'a écrit avec son fils, je ne mm -hmm. euh, veux pas accuser son fils, tu vois, mais... <rire> mais bon, quand même, c'est un petit peu suspect. Mais <rire> le fait est que ouais, j'ai l'impression que ça prenait moins. Ce n'est pas tous des, des réussites absolues, hein, c'est sûr. Ou même, euh, tu sais, on avait parlé aussi ensemble de 11-22-63, ouais. euh, je ne sais pas dans quel ordre il est en français, mais c'est 22, 11, ouais. 60, bon, Ça un peu buguer mais en anglais, c'est le contraire. Du coup, ou moi, par exemple, je, clairement, je me suis un peu ennuyé au milieu. Après, je l'ai aussi lu pas dans une bonne période pour moi parce que je venais de commencer à travailler donc euh, j'avais pas le temps. Et donc, euh, tout le ventre mou un peu du milieu là, pff, je l'ai passé un peu en diagonale pour arriver à la fin qui me plaisait plus. Je l'aurais sûrement mieux apprécié dans d'autres conditions, tu vois. Donc, je pense pour moi, c'est vraiment des lectures de vacances en fait. Euh, souvent King, euh, c'est là que je les aime le mieux, quoi. C'est quand, quand j'ai pas grand chose d'autre en tête et que je peux y consacrer des heures à la suite euh, pour m'imprégner du truc. Et ouais, tu disais au début que c'était souvent adapté, et c'est souvent un peu la cata, euh, <rire> les adaptations de King, d'ailleurs. Euh, et donc, je sais pas, je pense qu'une partie de mes a priori euh, venait peut-être aussi de, de ça, du fait que les films que j'ai vus euh, qui étaient censés être tirés de bouquins de King n'étaient pas tous très ouf et euh, et un peu en fait souvent très dénaturés quand même malheureusement euh, et c'est en fait c'est c'est des bouquins tellement denses et tellement barrés enfin il y a vraiment des scènes à chaque fois quasiment qui sont très étranges et qui sont pas portables à l'écran je pense enfin genre il y a vraiment des trucs qui sont pas faisables euh, et du coup euh, ben en fait j'ai l'impression que tout le monde a envie d'adapter du King parce que c'est censé être facile parce que tout le monde aime déjà King et donc Assuré d'avoir un tas de gens qui viennent voir ton film, et en même temps c'est tellement impossible à adapter qu'à chaque fois ça passe un peu à côté du, du truc quoi. Et je, ouais, je, du coup, je regarde plus ou moins jamais les adaptations parce que j'ai l'impression que il y, y a trop dans les bouquins pour réussir à en faire une histoire qui est pas complètement vidée de sa substance en fait. Quand tu la ramènes à une heure et demie, deux heures de film.
0: Je crois que lui-même est assez critique quand même envers les adaptations qui sont faites. Je sais que j'ai vu plusieurs fois des trucs, donc il y a Shining évidemment qui est le truc qui va aller bâcher à chaque fois qu <rire> qu'il peut en parler, mais euh, j'ai l'impression qu'il est quand même pas très, pas très fan de ce qui peut être fait, euh, forcément parce que pour lui
1: c'était pas pensé comme ça non plus au départ, donc. Euh... Ben bah oui. Mais oui. Du coup, tout ça pour dire que entre les adaptations qui sont pas fidèles. La version française qui est souvent mal traduite. Et ça, alors, euh, je sais pas si je l'avais dit dans les, dans l'épisode sur la VO, mais c'est mal traduit, mais c'est pas forcément la faute que des traducteurs, parce qu'ils ont des délais à tenir qui sont souvent débiles, parce que comme c'est King qui a sorti un livre, euh, les autres langues le veulent le plus rapidement possible dans les bacs, et donc, enfin, euh, vu la taille des bouquins qu'il fait, euh, c'est, je crois que l'année de 11-22-63, il y avait en même temps Doctor Sleep qui sortait, qui était la suite de Shining. Les deux bouquins en anglais sont sortis la même année, et donc les traducteurs ont dû traduire les deux la même année. Enfin, ça devait être n'importe quoi, quoi. Donc, euh, donc, vu le soin qu'il met sur son écriture et la taille des bouquins et les pressions qui sont mises par les éditeurs dans les autres langues, ouais. c'est obligé presque que les traductions soient décevantes, quoi. Mais donc, euh, donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont réunies pour que, en francophonie, je trouve que ce soit pas si facile d'accéder à King dans des bonnes conditions. Ouais. Mais ça vaut quand même le coup d'essayer. là <rire> Oh,
0: C'est la fin de cet épisode, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Donc comme d'habitude, vous nous trouvez sur Instagram, sur Twitter, euh, Entre nos pages et par mail entre nos pages at gmail.com. Si vous voulez nous donner vos avis, vos remarques, enfin pour faire ce que vous voulez, on prend avec plaisir. Et euh, on se retrouve dans 10 jours pour le prochain épisode.
1: Bah c'est devenu une série hein, qui s'appelle oui. Dome aussi je crois ou Under the Dome Que j'ai du coup pas vu puis j'ai tellement aimé ce livre Je me suis dit je vais quand même voir un peu les, les résumés Wikipédia d'abord des épisodes pour voir à quel point ça se ressemble parce que ça me, ça me paraissait compliqué à adapter Et juste le résumé du premier épisode, tu commences par un personnage qui est censé mourir en page 10 et qui devient un des personnages principaux de la série tu sais et je Ah oui Quoi, mmh. Quoi <rire> <rire> Mais pourquoi et en fait, ça commence comme ça. Et enfin, vraiment, tu sais, je lisais les résumés, je me disais, mais t'aurais juste pas mis un dos, mais on n'aurait jamais su que c'était ça, l'œuf de base, tu sais. T'aurais dit que c'était un cube et c'était réglé, quoi. Alors, si si vous avez vu et pas aimé la série, ça ne vous empêchera pas de lire le livre parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment autre chose.